0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя». Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і я ласкаво запрошую вас до «Ресторації життя». «Роздуми. Наче серце». Наближаємося вже майже до середини Великого Посту. І Христова Церква в цю христопоклінну неділю запрошує нас зупинитися перед знаменням нашого Спасіння, зупинитися перед Христом Господнім для того, щоби в ньому отримати підкріплення і зрозуміти, куди ми насправді. Прямуємо далі. Адже так важливо не лише день за днем проживати, прочитуючи цілий ряд новин, повідомлень, але так важливо усвідомити, чого ми прагнемо досягнути, якої цілі, куди ми маємо прийти. І усі ми одне одному бажаємо миру, але ми розуміємо, що... Мир неможливий за будь-яку ціну. За мир потрібно заплатити надзвичайно високу ціну. І це буде нашою перемогою, коли справді ми усвідомимо, наскільки ми втратили наших рідних, близьких і знайомих, як дорого ми заплатили за цю перемогу, яку ми так всі прагнемо отримати і про яку ми так усі молимося. І саме в цю неділю ми будемо споглядати на це знамено перемоги християн, на святе розп'яття, яке справді для нас стало тим символом нашої перемоги, тому що не було кінцем, але останнє слово було за Богом, коли Бог справді воскресши із мертвих, дарував нам всім це знаряддя як ключ, для того, щоб отримати це справжнє спасіння у Бозі. В соборі Святого Юра, коли ми зайдемо, то побачимо у бічній правій наві надзвичайно гарне зображення Ісуса Христа, який є перев'язаний мутузками, одягнений у багряницю, і відчитуємо цей іконографічний сюжет через призму священного писання, зокрема, коли побачимо зустріч Пелата та Ісуса, Пелата, який звелів бичувати Христа, а вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову, ще й зодягли у баряницю, і, підступаючи до нього, казали «Радуйся, цар юдейський!» били його в обличчя. І знову тоді виходить Пелат на двір і промовляє «Ото, виходжу, і виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини не знаходжу на ньому. І вийшов Ісусу в Вінку, Терновому та в Баряниці. І коли Пилат насправді побачив це знищене людьми, знищене людською злобою, справді це людське тіло, каже їм, ось чоловік. Адже більшого Пелат нічого не міг сказати, дивлячись на Христа, який потерпав від шаленого болю, який був знекровлений від бичування, який був підданий на Рузі. І каже, ось чоловік. Невноразово споглядаючи цю ікону в соборі Юри, я собі звернув увагу на руки Христа, які були зв'язані мотузками. І став у собі питання, господи, а чи не міг ти ці мотузки розірвати? Чи не міг ти в одну мить зупинити це знущання, цей біль, ці страждання? Чи не міг ти в одну мить зупинити все те, що показувало божевілля людської свободи? Адже саме ця людська свобода, вона дала початок і народила цю жорстокість, коли людина вже не бачила іншу людину, але дозволила і дала волю своїм емоціям, бичувала, знущала, плювала. Ісус був знекровлений, Ісус страждав, Ісус був у терновому вінку, і Пелат нічого іншого не міг сказати, як тільки «ось чоловік» коли всі побачили Ісуса Христа то закричали «Розіпни Його! Розіпни!». Адже саме так людство хотіло і надалі розправитися з тим, хто приніс справді людині цю справжню свободу. Так людство хотіло розібратися з тим, хто казав людині, що, будь ласка, зміни спосіб свого життя, Бо все те, що ти робиш сьогодні, веде тебе до рабства. Веде тебе не до свободи, але веде тебе до узалежнення від гріха. Дає тобі можливість це все справді жити у токсичному світі, отруювати себе і оточуючих. Христос приходить, щоби подарувати людині цю справжню свободу. І тому десь, споглядаючи на цього Христа, розумів, що ці болі, ці страждання... Це справді думка людини, що вона ось перемогла, Бога, була хибною. Тому що Христос розірве ці кайдани. Господь на Христі розірве розписку наших гріхів і через Хрест дарує нам це життя вічне, бо страждання не було кінцевою метою. Але кінцевою метою було віднайти упалого Адама, і тому Христос знав, що він має бути піднесений, бути між землею і небом для того, щоб шукати цього впалого Адама, і не знайшовши його, Христос знає, що він сходить в глибини підземні. Христос дає себе поглинути смерті, але смерть до кінця не усвідомила, що поглинуло саме життя і ад, не міг стримати це життя, бо Христос прийшов шукати те, що загинуло, і знаходить, знаходить упалого Адама. Коли ми повернемося до священного писання, зокрема, до тих баталій на перших сторінках, каже нам те письмо книга «Буття», що Господь дав чоловікові одну заповідь. «З усякого дерева в саду їстимеш». Тобто Господь дав людині можливість абсолютно насолоджуватися життям. Він дав заповідь – «Їстимеш з усякого дерева в саду». Тобто все, що є довкола тебе, воно твоє. І я тобі це дарую. Ти маєш можливість. Але, продовжуючи далі, але ж з дерева пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли ти скустуєш, напевно, вмреш. Бачимо тут – Два окремі вірші, і в одному йдеться про те, що можна, а в іншому про те, що не можна, бо коли скуштуєш з нього, напевно вмреш. Сфера дозволеного — це весь простір саду. Господь не обмежує, каже, з усякого дерева в саду. Тобі дозволено, дано тобі щедрою рукою. Але ми бачимо, що ця спокуса — яка приходить у життя жінки, вона намагається змінити цю заборону. І ось його сфера виявляється великою, величезною, бо спілкуючись з дияволом, вже простягається на весь сад. І виявляється, що заповідь виконати неможливо. З усіх же польових звірів, каже нам святе письмо, що їх сотворив Господь, найхитріший був змій, і він сказав до жінки, «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Цікаво бачити, як диявол, спілкуючись з жінкою, вже починає перекручувати цю Божу заповідь. Адже, каже Господь, ти можеш їсти з усякого дерева в саду, що маєш, лишень з цього дерева, що посеред саду, не їстимеш» тому що цього дня, коли ти скуштуєш, напевно, що вмреш. Саме так діє провокатор і спокусник, він перебільшує цю суворість заборони, включаючи також в сферу того, що дозволено. Він каже, що хіба Бог справді велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Але так чи інакше в словах змія чується щось на кшталт не наче співчуття до тих бідолашних людей, яким були заборонені всі радощі буття. Диявол спокушає тих людей, не наче співчуває їм як той, який вас створив, не дозволив вам користуватися всіма радощами цього буття. І хоча жінка пручається промовами провокатора, вона намагається відновити цю справжню формулу яку давав Господь цю формулу заборони, і ці спокуси, вони зробили свою справу. Адже жінка відповідає Змієві. «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки слід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете». Насправді, побачив змій, як жінка проходить повз дерево. Він неначе взяв і штовхнув її прямо на це дерево і сказав їй, дивися, ось ти кажеш, що Бог вам казав не їжте його ані до доторкайтеся, бо помрете. І ось не померла ти. Ти доторкнулася до дерева і ти жива. Як не спіткала тебе смерть від дотику, так не буде смерти від того, що ти Скуштуєш цей плід З цього дерева З кожним словом ця спокуса Посилюється і у промовах Власне цього спокусника Відчувається Все більша і більша перемога Спочатку він намагається Знищити, власне Цю перешкоду цей стримуючий момент Коли каже, що Коли скуштуєш З нього Напевно не вмреш Після того, як зник страх перед покаранням. Тобто, як жінка побачила, що вона доторкнулася до цього дерева і вона залишилася живою. І коли зникає страх перед покаранням, перед наслідками вчинку починається вже більш така насиченіша спокуса і атака диявола. І сказав змій до жінки, «Ні, напевно, не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Бачимо, як зникає страх. Жінка наближається до дерева і ясно бачить його чудові властивості. А ще інші коментарі, які можна прочитати, говорять нам про те, що наблизившись до цього дерева, вона відчуває його Дихання, вона відчуває його запах. Вона неначе насичується тим запахом з цього дерева, і він її манить. І побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей. Приманювало, щоб усе знати. І ось тут вже не було жодних перешкод, ні боротьби. Все відбувається дуже просто та швидко. Страх перед покаранням. Веде до втечі від відповідальності та прагнення сховатися від того, хто притягує до відповіді, адже скуштувавши, їм відкрилися очі. Вони насправді побачили, що вони нагі, і вони зрозуміли, що втратили найбільше. Втратили любов доброго і милуючого Бога. І почули вони луну від Господа Бога, каже нам священне писання, що ходив з собі садом під час денної прохолоди, І сховався чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. І тоді Господь покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Де сховався Адам? Серед дерев дерев саду. Власне, ці повтори, які згадуються нам у священному писанні, що серед дерев саду не є випадковими. Можна це зрозуміти як натяк на те, що хоча грішник намагається забути свій гріх, викреслити його зі своєї та чужої пам'яті, він не може заглушити голос своєї совісті стерти сліди свого діяння. На кожному кроці, у кожному слові він бачить знак, що нагадує йому і всім іншим про гріх, вчинений ним. Адже Адам і Єва скуштували з цього дерева. Їм відкрилися очі. Вони зрозуміли, що вони втратили. І саме ця трагедія людства, була настільки великою, що лишень єдиний Бог, даруючи у світ свого єдинородного сина, може нам дарувати цей новий плід з цього нового дерева життя. Адже так, як жінка приступила і її манив цей плід, він був неначе живий, це дерево неначе дихало. Так в цю середину Великого посту, коли ми приступаємо до цього животворящого дерева, ми мусимо відчути, як воно дихає відчути, як воно пахне. Бо дерево Господнє пахне милосердям. Дерево Господнє пахне милістю, яку Господь Бог виливає в життя кожного з нас, даруючи нам, справді, можливість скуштувати цього плоду і вже не вмерти, але мати це життя вічне. Скуштувати з цього плоду і, справді, отримати цей великий антидот від цієї смерті. Але все залежить виключно від нас. Чи справді ми будемо ховатися, чи справді ми будемо намагатися заглушити нашу совість, чи ми відкриємо Богові своє серце? Чи ми, споглядаючи це святе знамено Господні справді, будемо приступати і цілувати Його, і в цьому поцілунку будемо вкладати всю свою суть і весь свій біль? Господи, я цілую це знамено, я цілую це дерево, на якому тебе розіп'яли, я цілую справді символ, твого страждання і мого воскресіння, бо ти, будучи зв'язаний, бо ти, терплячи великі наруги, дав можливість справді нам скуштувати себе, як справді цей правдивий хліб життя, цей новий плід, який дається людству. Дорогі друзі, справді мусимо розуміти, що в нашому житті не буває випадково але Ми кажемо, що є Боже проведіння. Ми переживаємо з вами страшні часи, і цей символ христових страстей ми можемо відчутати сьогодні у всіх цих ранах війни, які є сьогодні на тілі нашої багатостраждальної України. Ми сьогодні можемо бачити цю наругу, бачити ці страждання, бачити ці болі, які завдає людина людині, де, здавалось би, нонсенсом і парадоксом у 21-му столітті, але ні – Власне, сфера цього зла є настільки великою, що воно продовжує і далі лютувати проти улюблених Божих, вибраних. Не маємо мати страху. Але сьогодні, зупиняючись перед цим знаменем Господнім, перед цим древом Господнім, черпаємо у ньому сили. Адже саме цей знак цього древа Господнього, це знамено Христа сьогодні є разом з нашим славним воїнством. Саме сьогодні воно, начертане тим знаком, здобуває велику перемогу. Адже смерть не може поглинути тих, хто вже живе цим новим життям, життям вічним. Смерть не може ужалити того, хто вже в своїй крові має справді оцей антидот, має оце життя вічне, яке черпаємо у Христі Ісусі. Тому сьогодні, наближаючись і переживаючи цю христопоклінну неділю, вкладімо в цей поцілунок всю свою віру, всю свою ніжність і всю свою любов. Відчуймо, приступаючи до цього древа Господнього, як воно дихає, бо воно живе. Це древо Господнє живе, і ми можемо бачити це життя через призму наших воїнів, через їхню жертву. Ми можемо бачити це живе знамено, де наших побратимів розпинають, але вони не вмирають, тому що вони є закорінені у Бозі. І тому перед нами є велика відповідальність. Справді, за все дякувати Богові. Жити так, усвідомлюючи, яку велику жертву склали наші рідні, наші близькі, наші знайомі, для того, щоб цей час ми не пройшли надаремно. Це час Великого посту, це час великих змін, це час нашої подорожі від рабства до свободи. Він тяжкий, він болючий, але він є необхідний для того, щоби увійти в землю, яка справді тече молоком і медом, щоб знову на своїй рідній землі відчути, як воно пахне, відчути, яка вона жива, відчути, як вона дихає. Але це ми здобуваємо сьогодні дуже і дуже великою ціною. Тож дай нам, Боже, розуміти це. Вдивляємося в Хрест Господній. І нехай Він розвіває будь-який страх, будь-яку темряву. Бо з нами Бог. З вами був отець Павло Дроздяк. Ресторація життя на Львівському радіо. Дякую, що ви були з нами. Будьмо живі. Дуже вас прошу, не черствій, але живімо для того, щоб наші нащадки могли справді згадувати про нас добрим, милим, благословенним і мудрим словом. Дякую тобі, дорогі воїни, дякую тобі, дорога Україна, дякую тобі, дорогі народи, що тобі не байдуже, що ти борешся і переможеш, бо з нами Бог.